0: Привет! В эфире второй сезон подкаста «Дело винодела» от проекта «Виной радости» и я, Евгения Озерная. Сегодня у меня в эфире впервые за историю нашего подкаста не только винодел, но и пивоват. Любимые многими виноградные эли из Крыма якорь. Родились из желания Ильи За подарить полуострова локальный продукт, который будет отражать характер и дух Крыма. Многие эксперименты привели нашего героя к продукту, который с удовольствием покупают в модных винотеках, пробуют в ресторанах и везут из Крыма в качестве сувенира. С недавних пор Илья запустил еще и винный бренд Шатока Шалот, в котором вместе с молодым талантливым виноделом Андрюсом Юсусом делает собственный тихий вина. Сегодня в моей студии яркий харизматичный, дерзкий винный предприниматель Яза Щук Поговорили о том, как студент-физик стал менеджером по продажам виноторговой компании, о тонкостях крымского пивоварения, собственном участке под виноградник в форме кашалота и о том, сколько на самом деле должно стоить российское вино. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем наш замечательный подкаст «Дело винодела». И сегодня у меня в студии впервые, кстати, в истории этого подкаста винодел и пивовар. Вот так вот, крымский пивовар Илья Защук. А у меня сегодня в студии, я. привет. Привет. Начнем мы, как обычно, с начала времен. Молодой студент, инженер-физик Илья Это заканчивает университет. Какой, кстати, и почему-то становится менеджером по продаже винной компании. Что пошло не так?
1: Слушай, ну я закончил институт Московский энергетический мои. Он такой, как бы, вроде очень большой, и вроде как будто никто не знает. У меня это такая семейная традиция. У меня отец учился, мать там познакомились и тетя моя, и мой дед был первым танком мои. Ну, там, типа, он поступил еще в Бауманку, а там отбликовался от нее мой. Короче, семейная традиция. Плюс еще сейчас об этом не принято говорить, но были чеченские войны. И студентам как бы всегда угрожали, что вы сейчас в армию пойдете. А тут все-таки была военная кафедра. я учился в херово. То есть я не очень серьезный физик. И после того, как я закончил вуз, мне было сложно устроиться. У меня нет, не было никого, ни блат, ничего. Это был 2001 год в Москве. Было не очень просто. Я там пытался по знакомству устроиться, у меня не получилось. Я просто пошел в интернет-кафе, не было еще интернета дома, и скачал себе с сайта какого-то о работе объявления, позвонил со стационарного телефона, пошел на собеседование, какое-то первое или второе, и пришел работать в винноторговую компанию. Классная компания, Вагр, называлась Вагр. И так получилось, что я, когда там работал менеджером, какие-то получились знакомства еще с кем-то, менеджеры всегда там начинают зарабатывать. вот Я там подружился в первые прям пару дней с одним сейчас суперизвестным крымским севастопольским виноделом, тогда таким же раздолбаем, как я, Сомелье, и года через четыре я когда собрался оттуда увольняться, мы решили создать собственный бизнес, и удивительным образом этот бизнес точно 18 лет работает, плюс 18 плюс лет работает, это, значит, провай наш замечательный. Мы занимаемся корпоративным алкоголем, то есть компании дарят бутылки, мы вот этим занимаемся больше, почти 19 лет уже. Ну и как бы в этот момент, еще когда в 2001 году я пошел в компанию, больше, тяжелее как бы Бутылки в руках, ничего не держал, так получилось, вот я только бухлом занимался всю жизнь
0: Возвращаясь к семье физиков, было какое-то отношение к вину в семье, как-то его особо почитали, может быть, пили, как вот вообще Слушай, это... ну мы, не, важно, На чем воспитан значит, был?
1: это я просто, как сказать, паршивая овца, мы не семья физиков, мы семья математиков, да? то есть это просто я смог поступить на математический там же и учился как физиком, это как бы важно очень для нашей семьи вот. Мы очень простая семья, но вот Защуковская ветвь, в которой папина, она с дворянским происхождением. Я сейчас этим там, узнаю об этом, очень горжусь этим, тогда этого ничего не было. Но у семьи был такой нюанс, редкий партии. У нас была дача в Ялте. Она была как дача то есть со старой мебелью, там, ничего особенного, какие-то книжки старые. Вот как у людей дача, только не 6 соток, а вот в Ялте. Ноль соток, но как бы с видом на море в, 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 в Приморском парке. И мы ездили в Ялту, ну и все как бы было принято выпивать в семье. Ну вот, потому что мы типа в Крыму бываем. Крымские вина были в почете. Ну вот, кокур, например, дед мой всегда говорит: вот мое вино. Ну, кокур десертный, то есть и оно было даже по советским меркам десертное вино. Не сладкое, а аж десертное. И квадратненьких этих квадратные портвейны назывались «16 алкоголь, 16 сахара квадратники, А этот, по-моему, был, процентов 20. 200 грамм сахара на литр. Как ур десертный сурож. масса Мо до сих пор его делает.
0: А почему, как пришла вот идея именно с корпоративными вот этими подарками? Да, потому что, ну, как это не очень очевидное. Слушай, ну, это очень
1: хорошо, что оно не очень очевидное. То есть мы до сих пор толком не конкурируем в Просто обычные люди думают, что корпоративный алкоголь – это когда люди на корпоративах бухают. А важно, что дарят. Дело в том, что, понимаешь, вот мы обслуживали честников, ну, понятно, что вот или там были частные клиенты но прежде, когда частник себе покупает не знаю на 10 тысяч евро вина это очень круто а когда большая корпорация ну и надо подарить 100 бутылок по 5000 рублей вот тебе 500 да то есть надо подарить еще 20 бутылок по 10 тысяч рублей потому что есть какие-то важные идеи. вот тебе еще 200 да, да. ну и вот так Типа такие бюджеты Упали бюджет, конечно
0: Слушай, а вы какие-то услуги только по подбору По дистрибуции оказывали? Или О, там, не знаю, брендирование как-то? Мы великая Или...
1: компания Я так скажу значит, Мы вот прямо брендируем алкоголь С кучей разрешений на это И от людей, которые производят алкоголь И от людей, которые значит, ну, дают свои бренды То есть там, не просто так, там, Много всего этого прошло через нас То есть мы учились много чему Там вот эта вот компания так, Мы коньяк дарили Давайте виски, Мы едем в Шотландию Просто на обум Типа что-нибудь придумаю, там потом там не знаю, водку тоже начали, казалось водку сложно договориться с большим заводом потому что водочных заводов не бывает маленьких они все огромные, ничего страшного и вот я помню, когда я взял просто какой-то список, скачал там топ 200 компаний России по версии, неважно кого да? ну просто какой-то, я когда дошел до 70-й компании, я сверху я понял, что с 60-ю мы работали, то есть мы вот супер нишевая компания, но там достаточно мощная. Это классный бизнес, я его прям обожаю прям я его, Горжусь им очень сильно
0: Слушай, ну вы а, оба с а, мы этой компании, твоим партнером а Оба жутко харизматичные люди И такие пробивные, вот в а, хорошем смысле слова Слушай, знаешь,
1: мне как-то помню Какой-то человек, ну, например, тоже на подкасте, на интервью где-то спросил Типа, а вот ваша там, ну и по именам, вот, виноделов, молодых, постарших. говорит Такие они все с эго, такие амбициозные, такие охреневшие. Ну, слушай, чувак пишет свою фамилию на бутылку. Неужели ты ожидаешь, что он будет без эго? Да? То есть ты видел винодела без эго? То есть он же не лопатой машет, он бизнесмен, да еще со своей фамилией на этикетке. Я еще не дошел, да, чтобы моя фамилия была на этикетке, да, а какие-то пацаны там 25 30 летние. Ну круто, значит. Значит, у них, естественно, у них есть эго, оно их двигает вперед. Естественно, они с короны. Ну, слушай. 30 лет всем было, все помнят этот период, или 25.
0: Такое явление, ну я, по крайней мере, да, я наблюдаю скорее в Крыму, кстати, чем, например, здесь, в Краснодарском крае. Это какая-то а, фишка Крыма, что-то там южное солнце как-то вас припекает, что вы вот... Да нет,
1: просто, кстати, вот вышеупомянутый мой друг, партнер, вот он это как-то в свое время придумал. Низкая как бы точка входа, а здесь материк, да, здесь большие деньги. Вот я сейчас говорю, я... Я всю жизнь прожил в Москве, да, я всю жизнь вот варился в этом городе, там, в 2008 году видел все эти Мазерати и Бентли. А в Крым ты переезжаешь, и ты попадаешь, ну, откровенно говоря, в провинциальные достаточно города. Вот. Но здесь у вас видно, вот у вас здесь все эти большие бренды, они все, которые не ушли, все российские, все это есть, бензоколонки и так далее. А в Крыму все это другое. И у вас, видимо, поэтому все виноделы дико богатые, да, там, дико какие-то просто, ну, ну, ты же сейчас начнешь перечислять, да. Александр Павлович Сикорский, из них будет сам бедным, да, то есть остальные будут просто какие непонятно, еще есть половина половины непонятно кто же. Да, мы же не знаем, кто владельцы вот этих виноделек.
0: Ну владельцы же не виноделы.
1: Ну а виноделы молодые у вас есть. У вас как раз наоборот, Все виноделы молодые. Бардаков молодой, и, вон Требезов молодой, да, все там. Ну никто вот...
0: же не пишет фамилию.
1: Не пишет. Я говорю, настоящих виноделов, в смысле, владельцев. У вас нету таких. А тут-то на усаби Перовских вот это вот появился такой анклав, типа гаражистов. Сейчас просто, вот уже ты просто ищешь какие-то здания, где помещения снять, сделать винодельню. Да, можно и здесь сделать. Вот есть же Узуновы, но у них просто сложная судьба в смысле, ну в хорошем смысле сложная, что ли. родители, и они сами работали на винодельне. Но ну, а тут приезжают пацаны, там Крым наш, вот там приехали вот у меня, друзья, Андрюс Юцис, да, приехал просто в лоб, ну типа, что-нибудь придумаю. Овощами на рынке торговал, об этом с гордостью рассказывает. Ну, а сейчас пишет, и Андрюс Юцес на этикетки, и классные вины делает, молодец. Вот.
0: Тебя само вот как в Крым занесло? Именно вот благодаря партнеру или, или ну, по, конечно, по старой конечно. памяти Слушай, с Ялтинской дачи?
1: У нас было, это все вместе, это хорошая синергия всего этого. Я, мне приснилось, значит, это пивоварня. Прям во сне я увидел все это. И я никак не мог понять, как маркетинг крафтового пива выстроить в Москве. Ну, типа, на Калина я нужен там. 35, сейчас уже 350 там был бы, но это было все-таки там лет сколько, 7 назад. И вдруг я понял, что надо это делать в Крыму. Был еще момент, в Крыму создавались свободные экономические зоны, весь Крым весь Севастополь. И мы перевезли туда провань, чтобы оптимизировать налогообложение. Опять же, мы все это на коленке создавали, тут надо было прочесать компанию, сделать ее такой, ну, настоящей, белой, с зарплатами, с сотрудниками и так далее. И мы посадить решили виноградник. А, и еще получилось, у да, меня 4 проекта я пробовал тогда, то есть я переехал в Крым, к своим четырем проектам. Я вошел в состав э, учредителей, выкупил там долю в одном бренде крымского вина, посадили виноградник, пивоварню я строил, и вот мы перевезли и наш. Просто произошел в один момент, и так немножечко из-за этого там под... надорвались мы, пришлось даже виноградник продать.
0: Ну и чего не винодельник? Пи Пивоварня вдруг.
1: Пивоварен много, винодельным меньше. Но... Вот у тебя виноделов здесь было 10, 15, 20 человек, а я, типа, пивовар первый. Так я везде, я везде Ты 32
0: но пивовар первый. Да, я
1: везде, везде как бы один среди всех. И это, мне казалось, очень неплохим маркетингом, оно и стало неплохим маркетингом. То есть якорь известный, ну, к сожалению, в узких кругах. То есть все винолюбы про якорь знают, но как бы это не очень сильно помогает прям вот огромным продажам. Но тем не менее помогает.
0: Ну кто, вот, кто твой клиент, а, да? Потому что ты говоришь, все винолюбы знают про якорь. пьет вино. а пиво кто пьет? Слушай,
1: как я думал, да, вот что это вот девушка, которая стесняется пить пиво по многим причинам, потому что она ассоциируется с с пабами, с мужиками вонючими, с пузами, с какими-то, с кружками, да, там с футболом, там, да. А Кто вот. эта
0: девушка? Откуда она? Ну, она, вот, она ходит,
1: поэтому пить просека в московском баре. А тут в московском баре ей предложено виноградное пиво или обычное пиво. Да все нормальные девушки в пабах, ты чё? Они в Ну, во-первых, 7 лет прошло с тех пор, как я придумал это. Да, такими... Где
0: это? девушки? Нет, слушай, ну ты
1: не можешь, как сказать, ну что значит нормальная девушка в пабах? Это ты будешь... Ты не можешь пойти на свидание в пабах? Чё это? Нет, ты это можешь, Я что ты Ну ладно, хорошо, в общем, я... Слушай, я, у меня было, я же не маркетолог настоящий, я же такой по наитию. Вот мне кажется, что мы э, с пивом вообще нашли нишу, что надо идти к пиву. Вот сейчас одна московская компания пивоваренная, классная, они до конца реализовали мою амбицию. То есть они пошли и заняли все места в ресторанах, потому что ресторанщики, они либо продают пивникам место на кране, да, либо просто берут тех, кто, типа, у них приходит сомелье, вот мы сейчас такое вино, сякое, вот такое, 300 вин в карте, или, так, 20 вин в карте. А пиво у нас будет какое-то пиво. Кто-то, значит, берет пиво просто, чтобы у него не пили пиво. как бы стоит по 600 рублей, там, итальянское пивко, чтобы, ну, типа, если такой дурак, что решил в винном баре заказать пузырь пива, вот тебе за 600 рублей мы тебе вкрячем. Вот, есть, значит, ребята, которые, у которых сеть ресторанов, включают Красную Поляну, Москву, они продают контракт. Вот. у нас 20 ресторанов, ребят, пивко. Типа, это же не зазорно пивко продать, винную карту продать типа западло. Я сейчас с уважением ко всем пивоварням, да? Ну просто бизнес такой, бизнес про другое. Я думал, что вот куча ресторанов, которые независимые, инди-рестораны, их назовем, они типа на вкус ориентируются. А с пивом к ним просто не приходят люди. И если бы им приходила условная -то торговая компания, говорила, вот кроме вина такого, секого, шампуня, вот такого, и коньяка, мы предложим вам еще вот пиво, оно будет красиво оформлено, и так далее. И мне казалось, что это хороший. И какое-то время это шло в нужном направлении, но ну, немножечко мы так, сейчас надо просто, московскую дистрибьюцию надо подстегивать физическими менеджерами продажами кстати, амбассадорами, как бы это ни называлось, просто это дорого в Москве стоит. взять хороший бренд амбассадора в Москве, 1200 рублей надо, <laughs> в месяц, это много денег по нашим меркам.
0: И ты решил покорять крымскую публику, но с другой стороны, ведь понимаешь, какая штука, крымская публика, Это кто?
1: Да, они же и есть, та же девушка приехала, пьющая просека в московском баре с подружкой. Ну приехала и приехала она и в Крыму, Крым. и, и у нее в Крыму есть несколько нюансов. Первое, она не знает, значит, слово «выходной день». В москве это она бухает по пятницам и субботам, а в Крыму можно каждый день. Второе, она не знает времени дня. Ну, она и он, и неважно кто, типа, можно же выпить в Крыму и днем. Вообще без проблем. Вот. И опять же, куча сувенирной продукции, надо из Крыма что-то увезти. Узырь вина... Это хорошая штука. Мы много продавали. Я понимаю, что даже сувенирных продаж было много, потому что что это такое виноградное пиво, вдруг стоит на пол в шампанской бутылке. Ну, мы много продавались, винотек. Наш вообще главный клиент это не сетевая специализированная розница. Это называется. Это винотеки.
0: Я тебе вот. скажу больше: я сама прошлой весной, когда была в Крыму, я купила твой виноградный Эль Какур. Потому что я подумала, ну, черт, якорь есть только в Крыму, и кокурь есть только в Крыму. Поэтому я возьму вот этот пузырь. Меня
1: восхищает эта логика, я и все привезу,
0: И привезу его, там, не знаю, на, на материк.
1: У меня логика другая вообще с точки зрения автохтонов вообще. кокур лучше всех продается, без сомнения, у якоря и так далее. Вот мы берем краснодарскую винодельню, красностоп, крымскую с кокуром. Сары Пандасом. А Ростовскую с кем Цимлянским черным. Ну то есть моя логика такая. Вот я знаю, какие вина из каберне Рениона. Знаю, какие вина из Пино Я люблю Пино Я люблю... Знаю вина Шарны. Давайте разберемся с базой, ребята. Дойдем мы потом до красностопов. Но это всем же хочется. То есть мы никогда не слышали о ростовском виноделе, но начинать мы будем, сука, с цивлянского черного, конечно. Сибирькова. Есть, <смех> <смех> Сибирькова. Зачем? Давайте кабернет посмотрим, как себя чувствует. Давайте попробуем чего-нибудь. Типа, не-не-не. Вот, вот нам сразу хочется в одной бутылке все узнать, вообще все узнать.
0: Но ты же говоришь про сувениры. Ну, нафига мне сувенин везти блин, из Ростовской области, если я могу сибирковый привезти? Поэтому я из Крыма везу ну, как Знаешь,
1: Руденко сказал... Не, ну, не, не всегда Денис Руденко, он такой достаточно яркий, высказывать себе позволяет. Но вот есть одно высказывание, которое мне прям безумно нравится, что автохтоны уничтожат российское виноделие. Вот у меня есть лайт-версия, она такая ну вообще, на мой взгляд, подтвержденная. Крафтовое пивоварение Америки оно настолько больше, чем крафтовое пиво в России, не, не потому что американцев в половиной раза больше, а просто оно еще там в 50 раз больше. У меня есть версия, что в какой-то момент американцы сказали, вот есть крафтовое пиво, там, в первую очередь IP, И начали насаждать людям, которые никогда такое пивку не пили, типа вот такие традиции, оно и подороже, но ну, в их кстати, парадигме чуть-чуть менее подороже, чем у нас. Не в три, не в четыре раза, а там, в 2. И стали там условные роднеки пить ИПУ, да? И в какой-то момент первые там топ-5 пивоварин стали выпускать по 20 миллионов, по 30 миллионов бутылок это ИПУ. А у нас мы пошли как бы слушать потребителя, и типа вот комьюнити Бергиков создала мощнейшие вот через там инструмент этого Антапта, это такое приложение, типа Вивина. То есть у нас на Вивина никто не смотрится из винодела. Ну хорошо, там может Вивина, Вина Швейца очень хорошо, а может быть очень плохо. Никто на это вообще не отвечает. То есть ты не знаешь, как как вино швейцарское. Ну, вивино, российская тебя, я
0: не буду вивина смотреть. В голову
1: не придет пойти перед стендом российской вина посмотреть вивина. А в Вантап это то же самое. Она это рейтинг. То есть нормальный бар, он пишет рейтинг вивина после того, как у тебя написано пиво. Вот. А кто эти оценщики? То есть это же не... Просто все люди. Я всегда говорю, в Вантап номер один пиво. Гинес, номер два корона. То есть, ну, люди так и оценивают. То есть вы, вы там все что-то рассказываете. И гонка, дайте что-нибудь новенькое. Она сгубила полностью кран. Типа, я не хочу давать что-нибудь новенькое. Делаю крутую ипу, я не про себя. Не хочу 200 разных ипу. Я хочу убрать две там, или одну. И когда я 20 миллионов в сделаю, вот тогда я нам что-нибудь новенькое. Вот. И я боюсь, что такая же фигня может просто приключиться в виноделии. А мы как ур, пробовали? давай сарый пандас. А его нет саженцев. Нет, дай сары пандас. А, а вы пробовали сары пандас и вообще вкусную, хорошую? Кто-нибудь Кто пробовал? Нет, никто не пробовал. Ну дайте ка Нахер. Я понимаю, нахера, потому что вы типа кабернес-савин, вот ты тоже сейчас сказал: Кабернес-винен возьмете из Бордо, свиньон Блана возьмете из Новой Зеландии, Финур возьмете, ну денег у вас не хватит, из Бургундии, возьмете там из Германии. Ну, не у вас, а у тех, кто перепродает, а у них у гостей. Типа, ну, а для Крыма только какур остается, а что? Не будешь же выбрать савиньонблан из Крыма?
0: Так ты зачем тогда какур-то сделал, скажи?
1: Продается отлично, я же не спорю. Продается отлично. Я ей говорю, зачем так делать? Зачем ты берешь какур? Зачем
0: так делать, но я это сделала. Это нет, для меня сделано. я это делаю, я, мать, я
1: бабки зарабатываю. Да?
0: Я а я тебе бабки приношу. Я, вот твой твой говорю, я,
1: не, я не покупаю какуры, я покупаю шардоне в Крыму. Зачем в Крыму покупать какур? Если ты не знаешь, какой он должен быть, и никто не знает, нет ни одного человека, который понимает, каким должен быть кокур. Ни одного. Ни Репин, ни Швец, ни... Ну, то есть, они разберутся постепенно. На своих у Швеца есть кокур. Ну, и то на одном На гектаре, своих кокурах. На своих кокурах, да.
0: Крафтовое пивоварение. Вот вообще, о чем это для тебя? Что это крафтовое пивоварение? Для меня сейчас вот как для Я сейчас
1: хотел в четыре стороны, вот как обезьяна, с умным или красивым идти. Я не знаю, как разорваться. Во-первых, это ничего не значит. Слово «крафтовое пивоварение» не значит ничего. То есть нет никакого определения крафтового пивоварение». У меня есть личное определение. Есть, на самом деле, абсолютно историческая логика. Значит, Есть несколько вещей. Первое. Когда-то анг англичане осваивали Индию. И до Индии было далеко и жарко плыть. Да? То есть, ну, ты понимаешь, вокруг Африки надо было проплыть. Не было советского канала и кораблей и паровых. И не было двух вещей, не было, ну, то есть Луи Пастер не забрал ни пастеризацию, ни чистую культуру дрожжей То есть люди варили элли, и моряки любых статусов в Англии, слава богу, пиво проходит через все почти страты, так сказать, общества а, Ну, нельзя было привезти пиво в Индию, чтобы бухать его англичанам То есть они как бы пытались, а оно кисло по дороге, портилось так как я не просто так про паста рассказал Консервант в пиве был один, это хмель Сейчас есть пастеризация, сейчас есть куча всего И раньше был только хмель Значит, люди понимают, что если оно не консервировано до нужной степени Тем количеством хмеля, как обычно Давайте положим его побольше И до какого-то момента оно клали, клали, клали больше хмеля И вдруг пиво доехало Этому сорту дали название IPA India Pale Ale Важный момент, что он не индийский, а для Индии То есть это английский эль для Индии то есть если ты как бы в Англии, ты можешь пить любой, а в Индию приедет только вот такой, который дико горький, потому что хмеля много, и достаточно ароматный, потому что хмеля много. Значит, дальше, следующий мы переносимся. В 1960-х годах американцы затеяли всякие эксперименты с хмелями и вывели в районе вот Вашингтона, Орегона, вот там в левом верхнем углу, новые сорта хмеля, принципиально новые. Раньше все люди обходились пятеркой благородных сортов хмеля. Советские люди, пивовары американские, немецкие и чешские и английский, все это были одни сорта, ну естественно нужно было попробовать новые сорта хмеля, каскад, где-то такого крафта пивать. ну какой то сорт возьмешь, чтобы попробовать, глупо брать лагерь, в котором мало хмеля или там пшеничку, надо взять, вынули из этого ипу эту IPA и заварили, такой буревестник крафтовой революции, да, то есть IPA, то есть сварили на новых хмеля, то есть и, и, и супер много хмели, и еще хмель новый, и люди попробовали, и офигели, Плюс в это примерно время, я не буду врать точно, в Америке разрешили домашнее пивоварение, официально разрешили. И это все наложилось. То есть крафтовая революция в Америке, то есть это ИПА. Вот ИПА и есть IPA, это и есть крафтовое пиво. Дальше люди, когда начали варить, все, по, по даже пошли вверх, интерес пошел вверх, стали доставать кучу старых сортов, и пытаться сделать... Другие тоже сорта все идут. Но началось все сыпать. Поэтому, на мой взгляд, если какая-то пивоварня хочет называть себя крафтой, то, то ИПО должна быть у нее в топе продаж. То есть я поэтому я свою себя крафтом не называю.
0: Я просто знаю, что ты, прежде чем якорь затеять, ты дом практиковался, и вы чуть ли не там каждую неделю варили Слушай, Но ракеты. это такое,
1: э, как Или сказать, Это, это есть домашнее пивоварение наоборот. То есть обычно люди варят, варят, варят дома, а потом строят свою пивоварню. А мы решили сделать пивоварню и начали варить дома просто, чтобы научиться. Вот в этом смысле было. То есть домашнее Ну, год мы поварили, да. Ну, Виноградных мы не варили, конечно, никаких.
0: Про итальянские эли.
1: Это случилось неожиданно. То есть ни с того, ни с сего вдруг позвонил парень, не позвонил, написал на почту, что вот я, типа, итальянец, я работал там кое-где, там, в Сучабире Дельборга, которые самые известные. но ну, они небольшие, но так, известнее нет, кто делал виноградные эли. И, типа, вот просто я приехал в Севастополь к родителям невесты и хочу увидеть какую-нибудь крафтовую пивоварню, потому что я во всех, значит, где бы я ни был, езжу по крафтам пивоварням. Я его просто ну, познакомился, свозил на пивоварню, понял, что он, ну, он такой достаточно серьезный. Он постарше меня не сильно, ну, ему 50, может, быть, Такой очень веселый дядька э, Микеле. И мы его начали звать Микеле Плачеда, и он не мог понять, почему. Он в Сицилии, но для них фильм «Спрут» не такой, как для нас фильм «Спрут». То есть он когда-то был же какой-то актер. какой-то актер? Какой-то? За отца мне был актер. Я значит, его этот самый. Очень тепло дружили, ездили к ним в гости, они на Кипр переехали. Ну, хорошие ребята. это Аня из Севастополя и вот Микели Плачина наши. И вот мы с ним сварили первый Эль такой, ну, попробовали. Но не могу сказать, что он сказал, как сделать. Он сказал, давайте думать, как сделать. Вот такая была история. А что ему вдруг взбрело
0: в голову варить? Ну, так, если я... Я
1: уговорил. Уговорил.
0: То есть, ты итальянец, вы там варите да, виноградные? Да, я варил виноградель?
1: Варил. Ну, вот мы будем сейчас, вот у нас типа через пять дней урожай, давай с нами варить. Ну, ты что, обалдели, что... Ну, я его говорил, даже денег каких-то дал. Ну, небольших, совсем так символически. Ну, просто, типа, по-пасански выпили крепко и уговорили.
0: Кучу раз обсуждали, как делается вино. Разное, оранжевое, белое, красное, розовое. Ну, кстати, и...
1: я часто понимаю, что люди очень редко понимают, как делается вино. Вот кто много пьет вина, и даже там готов пойти в школу сомелье, тоже это вроде все просто. И поэтому людям кажется, что ну, типа, все просто. А так вот спроси, как, как шампанское сделано. Ну, просто по этапам. И люди офигеют и не поймут. Ну, про пиво, значит.
0: Ну, на пальцах для вот таких совсем. Слушай, в
1: пиве четыре основных ингредиента: вода, солод, хмель, дрожжи. Значит, вода, вам понятно, это и есть как бы само, сама жижа. Вот, дальше есть э, дрожжи, наверное, тоже понятно, типа у вас Вайн такой, значит, подкаст. Дрожжи из сахара делают спирт. И пузырики тоже, кстати, CO2, да? То есть это тоже важно, потому что пиво газировано. Дальше остались два ингредиента. Хмель, я рассказал, хмель в пиве для консервирования. Он много на что влияет, но он для консервирования в пиве. Вот мы кроме хмеля никаких консервантов не используем. Будем делать пастеризацию, но пока ничего не делаем. То есть хмеля хватает для того, чтобы пиво... Долго жило хмеля и холода То есть если пиво держишь в холодильнике И оно нормально дать Достаточно количество хмеля, с ним все в порядке будет То есть хмель это такой антиоксидант Консервант и так далее И есть солод, это зерно, в котором содержится сахар Просто солод это видоизменное состояние Обычного зерна ну В общем там нагреванием замачиванием, так далее. Солод продается уже готов То есть ты размалываешь солод Подогревая его в воде Размешивая кашу, ты из него забираешь Сахара и ферменты, потому что в солде появляются ферменты. Потом кладешь дрожжи, которые из сахара делают спирт. Мелем ты это стабилизируешь э, ну, как сказать, хранение. После этого очень важно, чтобы пивоварение заканчивается в этот момент, а потом начинается нормальное производство. То есть, ты делаешь в процессе пивоварения, ты делаешь аналог виноградного сусла для вина то есть сока. То есть ты просто делаешь сладкую жижу, уже в мелем. Потом она бродит дрожжами, и получается спиртовая, не сладкая ты понимаешь, виноградный сок да, сладкий. Да, да. А это злаковый такой, сок. Злаковый сок, да, злаковая, так сказать. Такая просто. Вот. Ну и там потом ты там пунтуешь, чтобы газики остались. Вот это все, Ну это такое, снимаешь даже, Это уже нюанс. Ты просто вот сделал, ну, брага была бы без хмеля, брага и называется, а так это называется... Ну, сусло, пивное сусло, которое бродит емкость.
0: Солод хмеля он откуда? Это Россия, это Хмелек мировая же, нет, история.
1: В России 2% примерно хмеля российского.
0: Давай про хмель. Что с хмелем не так? Как он выглядит вообще? Как растет Он хмель? Лиана Шпи? тоже так же,
1: как виноград, тоже он лиана, также да. шпалеру ставит, угу. вот он выше чуть, чуть растет, но также Лиана, то есть он, он похож на виноград. Нет специалистов по хмелеводству. То есть я мечтаю поставить хмель, да, но я даже не представляю, откуда поступиться то есть нет специалиста. По хмельеводству нет никого, нет ни одного человека, который бы сказал, я знаю, как посадить хмель, дайте бабки, я посажу. Ну вот сейчас я знаю, что один крупный игрок солодового рынка, такая есть компания Грейн они делают курский солод, классно импорт заместили, все делают хорошо. Они посадили хмель, ну, по меркам необходимости российского хмеля для гигантов, вот такой. Но какой-то.
0: Ну То есть, условно говоря, в российском пивоварении нету теруарности, скажем так.
1: Я, когда строил пивоварню, я вдруг понял, то есть, уже приняв все, приняв все решения и сделал все инвестиции, я вдруг понял, что крымская пивоварня ничем, кроме адреса, не будет крымской. И так любая пивоварня, даже президентская, даже, прости господи, английская, даже, прости господи, бельгийская не будет ни в чем. У бельгийцев не некорректно, сейчас это расскажу. Но... Если просто строят Гринфилд пивоварню где-то в чистом поле, ничего у тебя не будет. Потому что хмель в России будет весь импортный. Ну а в Чехии он все равно не будет троарным, в смысле, что ты будешь здесь строить а хмель производится там. По меркам винограда это просто сумасшествие, да, нормально. А еще ты будешь покупать немецкий хмель, новозеландский и так далее. Опять же, у новозеландского, американского хмеля есть стилистика, которую ты можешь этому пиву придать. То есть это не западло купить американский хмель ни для кого. Это круто, да, то есть делаем ИПУ на американском, филе, потому что такая, логика в ней именно такая. Вот, а там English, ИПУ должна быть на английском. Вот, значит, солод. Россия за то время, как вот за эти восемь лет, при которых крупнейшим в мире экспортером зерна. Да, такого не было в советские времена, в царские не было времена. Наконец-то это произошло. Но у нас было, мы не могли солод импортировать. Зерно продавали, солод обратно. Сейчас мы делаем почти все нужды закрытые российского солода, особенно больших пивоварит. Я почти все делаю на российском солоде, класс, отлично. Но этот солод, вот курский солод, во-первых, он не всегда в Курске и в Курской области произрастает, зерно. во все равно это Курская область. И даже если бы я, ну, в Крыму мало зерна, даже если бы я брал крымское зерно, его надо сладить было. Даже если бы мы этим занимались, то все равно, ну, это было бы из Белогорска, а мы типа и в Патоне. То есть нет ничего местного, значит, ну, есть присказка, что вода и душа пивовара, но это понятно, что душа пивовара, привет, да, то есть, ну, я из Москвы, да, то есть, какая душа пивовара, вот. а вода, на эту тему очень много всяких, значит, инсинуаций, или, как сказать, спекуляций, особенно маркетологов, какая, значит, вода, какие бобры, какую плотину перекрыли, какую, значит, водичку чисто тут берем, все берут воду из водопровода, и ею занимаются отдельно, часто это обратный осмос, и потом ее раскисление, там, что-то еще добавление, чего-то там, мела и так далее, Тебе нужно создать конкретный профиль воды для конкретного пива это очень важно. Вода должна быть официальная, то есть за этим следят органы, да, то есть ты какую-то скважину вырыть, узаконить и потом из нее получать. В Евпатории вода летом соленая. Ну, то ли потому что ее мало, море близко, еще. Ну, то есть ее уже ты же не будешь такое пиво делать, да. То есть... Поэтому нет ничего местного, нет никакой локальности. Ни в каком пиве нет локальности, понимаете? И я поэтому стал смотреть в сторону каких-то крымских трав. Первый пиво мы сварили с лавандой, потом э, персики.
0: Крымские. Крымские прекрасные персики. У нас было с инжиром,
1: значит, мы приехали, нам надо было 130 килограмм инжира. Или 100 килограмм инжира, 130 рублей стоило. Мы торговались, ну, просто до соплей. Ну, 100 килограмм все-таки большой на рынке. И уже говорит, ладно, хрен с вот по 130 отдам, например. И утром мы подъехали, значит, собрали у него эти... Ну, вот, типа, завтра только привезу. Собрали, и... Пока мы варим это питком, мне, значит, инстаграмщица наша пишет, типа, чувак, а ты это, фото-то сделал с инжиром, чтобы все, а мы уже весь переколопуцали, да твою бога душу. Я думаю, ну поеду на рынок, куплю инжир. Приезжаю к этому же мужику, ну думаю, ну не буду я с него просить тот же, ну какая разница, куплю полкило инжира. И вдруг у него стоит инжир, написано 110, по 130 нам, значит, типа, торговались, он, так это армянский, хотел крымский, крымский, вот по 200 стоит. То есть армянский инжир надо привезти из Армении в Крым и продавать его дешевле, потому что крымский дороже. Вот это важно. То есть я по поводу крымских персиков это важно. Или холмовской клубники. Перуарный у нас есть там клубника, значит, в Крыму. В Холмовке.
0: Ты заморочился с этой историей. И что Крым? И э, где точка сбыта?
1: У нас сильно изменилась логика продаж. какие сорта мы делаем... Я хочу уменьшить количество сортов, но не всегда получается. Какие-то сорта получаются случайно. Какие-то сорта получаются, вот мы хотели, так и сделали. Я, в первую очередь, все равно на виноградную тематику. то есть Мне нравится делать хороший лагерь продавать его, и пшеничку. И в целом логика должна быть такой. Якорь должен быть ярким брендом, и про него должны знать, что он крымский и виноградный. И продавать в основном много пшенички. Это такая реклама, То есть ты своим маркетингом Сложного продаешь более простое Ну, типа, как Вот, А-класс Мерседес все роскошные, а вот тут есть Такой же роскош но не, типа не очень дорогой Вот, наверное, так Мне бы хотелось, наверное, так Вот хорошая аналогия Откуда
0: якорь взялся?
1: Слушай, я говорю всем, ну, вот я уже начал говорить об этом 7 лет назад, осталось 43 примерно года Вот я думаю, что через 50 лет вам будет нравиться больше Ну, я просто придумал классное Мне нравится название «Хлёсткая» «Яркое крымское морское». Ну, классное название. Мне нравится.
0: Так, а про «Буй» расскажи.
1: Ну, это был такой... Он у меня есть до сих пор. Я его, в общем, надеюсь, что получится его... Я видел так. Якорь для московского бара, может быть, винотеки, а «Буй» для крафтового бара. Просто «Бейдж инжиниринг» как называется. То есть там, где люди хотят видеть на этикетках там голых девушек, татуировки, жопы там, и так далее... Туда будет, типа, и название, то есть, типа логотип, да, он там. А, типа, якорь такой премиальный, что ли. У тебя появился винный бренд. Да. У меня была конкретная необходимость сделать вино, что только кашалот, выпустить его, да. Я не хотел выпускать ни собственного винограда, да.
0: Расскажи, как этот кашалот вообще появился
1: в твоей жизни? У меня есть, я купил землю себе, продал виноградник, были деньги. Я совершенно точно собирался купить себе проект винодельческий, на будущее. Денег было достаточно немало. Я захотел сделать. И я долго искал по заданным параметрам. То есть вот я хочу, чтобы вот, значит, вот. Тут так, тут так, тут, значит, талия, бедра, значит, волосы и так далее. То есть какой-то конкретный хотел виноградник. Он мне там тоже. я его при... И вдруг я его нашел. Совершенно неожиданно. Я долго уламывал дядьку его продать, потому что ему давали больше денег. Но зато он, значит, поверил в то, что мы честные. Вот, купил этот А потом, когда долго, то когда у тебя какой-то проект есть, ты начинаешь думать, где что посадить, где что построить. Ты все время смотришь на карту. Я вдруг увидел этого кашалота на карте. Вот, ну, я
0: не знаю, ты, ты видела? Я видела, форму.
1: И типа вот шаток кашалот зарегистрировал. Кашалот нельзя зарегистрировать. Куча всякой детской воды кашалоте, какое-то черти что. Вот шаток кашалот, давайте зарегистрирую. Ну, типа поржали. и собственно говоря, если посмотреть на этикетку кашалота. Вот текущий Это просто этикетка якоря Просто с другим логотипом самая, То есть мне нужно быстро что-то сделать Так как я хода не отходи с бубей То есть я знаю, вот как у меня получается вот я, вот, То есть у него размер То есть даже вырубной штамп тот же самый то есть, аж, и, Как это называется? 65 на 100 Вот мой стандартный штамп Как бы оно прижилось Яркие этикетки, лаконичные Вот А, а что касается вина Это произошло Вот тот виноградник, который мы продали В селе родном Там крутейший пенуар Просто роскошнейший его несколько лет подряд продавали, и я купил пару раз и сделал из него вино, типа, из такой пенуар, если продают, нельзя не купить. Ну и, типа, знаешь, надо же всегда дистрибировать, а белое как же, что же, одно красное, давайте еще что-нибудь, вот, типа, сера есть, шатане есть, мускат есть, вионь есть, сейчас даже еще классный шенен-блан будет.
0: Это из покупного все это делается? Все из
1: покупного, да. Пока, к сожалению, виноград я не посадил. Это грустно, но это вот именно связано вот ровно с этим. Якорь требует супер пристального внимания, даже до инвестирования, поэтому нет возможности вот развивать. Виноградник дело такое, оно требует постоянного денежного потока. То есть либо у тебя должны на полке лежать бабки, и ты их должен прям чехлить, либо у тебя откуда-то они должны приходить постоянно. То есть И ужас в том, что если ты там строишь дом, Кончились деньги? Ну, не строишь. Ну, приледи деньги, пошел дальше. Иногда, если перестаешь финансировать в первые три года, все, то есть ты за нуля знаешь, у тебя просто погибнет. Поэтому посадить виноград, Вот люди говорят, посадить виноград. Блин, посадить виноград, в Спалеру стоит поставить дороже, чем посадить виноград. Ну, столько же бабок. Ну, то есть это много денег. Все время, все время. Все эти копейки какие набегают, какие-то фантастические суммы. Поэтому я боюсь. Я один раз чуть не врывался на этом, Я второй раз так, ну, как бы хочется бизнес-план написать себе. Я никогда в жизни писал бизнес-план. Сейчас <смех> <смех> разберемся. Ща, да ща кажется,
0: разберемся. что это прям отчаянный тогда шаг. Так зачем этот, этот кашалот? Он должен. Вот зачем он увидел свет? Скажи, пожалуйста, какая была вот идея Невозможно, чтобы пропал тот пино шикарный, Ну Куда? Чтобы ну, люди его. Слушай, ну ты выпили. так
1: так звучит несколько обидно. Типа, какая была сверхидея? Нет,
0: не видишь? обидно. Я просто пытаюсь понять, а mm. как слушай, человек ну, который... я, я
1: делаю вот. Мне нравятся вина, которые я делаю, да, там мы делаем, да, э, они получаются. Я считаю, что у них есть собственное лицо, да, э, я считаю, да, из покупного винограда, э, ну, хотелось бы делать из своего, но много вин из покупного винограда. Я делаю, мне нравится, этот бренд будет развиваться, ему придет какие-то даже, видишь, гиды какие-то его, там какие-то оценки у него есть, да, то есть этот...
0: Сколько у тебя сейчас там сортов вин? Сейчас
1: пять. Шардоне, Вианье, Мускат, Сера и Пино Нуар. Тихий. Все тихие, да Ну, «Игристы» — это отдельная песни Это, конечно, с этим даже... Я не знаю, как подступиться Но
0: «Игристы» у тебя виноградные эли как раз
1: Ну да Хотелось бы делать классический «Игристы» Но это я даже не, не представляю себе Кто, как может подступиться к этому. Вот там инвестиции, так инвестиции Там на три года ты закапываешь, это все А потом приходит рынок и говорит А «Кава» по 700 рублей По 699, По 599 я не, вот я тоже, это, я большой любитель поговорить на то, что такое себестоимость вина и стоимость вина, то есть, во-первых, ритейл kills бизнес, то есть ты приходишь, раньше это было, ты приходишь к владельцам продаж в России, там, Мэтш Шандона, вот эксклюзивнейшие, они говорят, там, самая большая скидка 8%, да, например, цена 2000 в прайсе, неважно, Мэтш шандон значит, 8% тебе до него, потому что мы прям вот, мы владе, первые лица, как себе. А ты идешь потом в метро, а там он стоит 1299. И звонишь им, они говорят, слушай, ну мы сами берем по этой цене. Потому что какие-то маркетинговые бюджеты, торцевые полки, хрен, был, контракт между этот LVMH и метро в Германии, вот это все. То есть оно все это уничтожает. То есть вы, потребители, идете в красное и белое, говорите, вот кава. Красный и белое, причем я еще не ругаю, потому что у них это называется Everyday Low Price. То есть они просто делают ценники, то есть они мало зарабатывают и прогибают продавцов. Вот эти акции сумасшедших в других сетях, да, где вот, ну, типа, вот так две а так 799 рублей. Ну, так же не бывает, скидок 60% не бывает, мы понимаем. То есть это кто-то прогнулся. И здесь хочется как-то вот собрать всех российских производителей, но ты же физически не соберешь, то есть ты же не, не можешь за один реальный стол посадить там Абрау Дюрсо и Швеца, условно. Сказать, ребят, мы мы точно умеем считать себе... Сты. Ну, хорошо, вот там, Абраудерсон, наверное, умеет, да, там, вот каких-то просто... Но вот вы точно уверены, что вот это вино, которое ваше стоит по 800 рублей уже на полке, оно вам приносит необходимое количество, логичное количество доходов. Вот эти фразы. «Возможно, прибыль увидят мои внуки». Ну, схера, Ну, типа, давайте мы увидим прибыль. Потому что я желаю еще увидеть прибыль, там, через 5-6 лет... Вдруг играю на одном поле с ребятами, которые вообще не знают, что такое прибыль. У них построена винодельня, да, там 500 миллионов долларов, да, и маркетолог за 500. Вот мне всегда вот интересно. Вот у тебя есть маркетолог за 500 тысяч рублей? Не будем называть это винодельню. но можно оценить, сколько эти люди зарабатывают денег. Это 6 миллионов в год и налоги еще. Ну давайте 6, скажем, как будто мы не платим, хотя большие, значит, компенсаторы платят все налоги. То есть 6 в год, а ты выпускаешь 100 тысяч бутылок. Это сука 60 рублей на бутылку. Ты учел это в себестоимости вина? Нет, ты не учел. Потому что у тебя себестоимость день никак не влияет на стоимость конечного вина. Ее придумал этот маркетолог. Наше вино будет по 1990 на пол. Ты типа, ну мы хотим здесь играть. То есть, это, понимаешь, Coca-Cola так может себе позволить. У нее себестоимость примерно ноль, и она может целиться в конкретную, значит, полку. А здесь-то у нас есть себестоимость. И поэтому играют игроки, которые одни берут кредиты другие, значит, на свои, не учитывая стоимость денег, да, потом вот так, а потом мы не учли стоимость бухгалтерии, а это тоже 30, там, 50 рублей на бутылку, да, а потом и, и, и в вот результате мы стоим на полке, эти 800, эти 1800, у всех расходы одинаковые, и эти, которые 800 говорят, что мы, с одной стороны, бабок не видим, а с другой стороны, те, типа, жадные, а, а те, может, деньги посчитали, а они бабок не видят, потому что эти неправильно посчитали или не приходят, эти 800, ты чё, ты что, с ума сошли, конечно, берем этих, то есть и, и вот это вот все, оно как-то, наверное, в какой-то момент расставит ну, жизнь их там этих уничтожит, этих там. Ну, просто как-то пока толстый сохнет, худой сдохнет, поздыхают многое. хороших, то умеет, Вот это жалко. А я вас, потребители, я хорошо понимаю. Мы хотим на полке все, что по 300 рублей, чтобы швец по 300 стоял, и маскака, и все по 300.
0: Скажи, пожалуйста, твои прогнозы на будущее российского... А я даже не знаю, что тебе спросить. Виноделье или пивоварение? Вот начнут пить только якорь или только э, к
1: Российские дистрибьюторы должны обратить очень серьезное внимание. Крутые компании по-разному это обращают внимание, но они уже, так сказать, проходят эту стадию. То есть уже торг, гнев, принятие уже выхими проехали, да, вот уже мы здесь, да. То есть все, то есть я полагаю, что они это понимают. Надо обращать внимание на российские вина. То есть российские вина будут 90% рынка и дешевого рынка возможно 100%. Да? То есть, наверное, Бургундия останется так или иначе, криво коса и шампань. Но не будет кавы по 700 рублей. Скорее всего, ее заменит что-то другое по 700 рублей, 400 рублей. И российских производителей надо больше брать в портфеле, понимать, что кончилась тоже эпоха. Вот это самое важное. Вот мне говорят: вот российское вино. Стоит дорого давай размотаем вино с названием озерное да вот оно стоит на полке за какую цену скажи мне любую цену пусть стоит 3000 2000 за 2000 а то тебе страшно 3 и их много я возьму, еще или, не нет, недостаточно
0: в да, хороша хороша. виноделии
1: значит смотри если все честно то есть нет никакой сетки которая там маркетинг все честно ну мало винотекст на оценка 50 процентов ну давай напишем, мы, мы с тобой, ты же фея, мы в таком мире, в ненастоящем, да, 50%, 2000, значит, минус, ну, на полтора делим, 1400, 1350, да, то есть уже кто-то 650 сгрыз от твоего вина волшебного, 1350. Дальше дистр, который поставил эту натеку. Я знаю одного дистра, который берет 50%, одного дистра, который берет 50%, остальные берут больше, но ты фея 50, еще на полтора, это 800. 50 рублей, предположим, да, без калькуляровки. Ну, примерно я правильно считаю. И за эти бабки, внутри этих 850 рублей, ты должна была еще его привезти в Москву. То есть он тебе скажет, ну да, ну не на склад за эти бабки. То есть ты еще там угорел. А если ты из Крыма, то это нормально угорело. То есть вот у тебя вино 800, которые тебе придут. Это не очень мало денег. Двушка что-то хорошая. Ну, во-первых, вот уже в 2,5 конца твое вино подорожало. Плюс 150% на него ушло. У тебя 800, а там 2000. Как бы дофига. То есть как бы, ну, то есть мы сейчас дальше будем разматывать, но давайте здесь остановимся. Вот мы перешли почти в три конца. В два с половиной раза просто два честнейших посредника. Честнейших. 50 процентов. Здесь 50 процентов. Таких нет. Это твои сказки только есть. 800 ты, наверное, заработал. Виноград ты потратил, рублей, если он у тебя не свой. Если у тебя свой, тогда мы сейчас будем считать вообще до, до второго пришествия. Я тебе скажу, что он будет дороже, чем 150 рублей за килограмм. Он же бесплатный. Как секс с женой бесплатный. Вот
0: такой <с бесплатный виноград.
1: Вот. Значит, у тебя 150 рублей виноград, у тебя 40 рублей бутылка, у тебя 40 рублей пробка, у тебя...
0: Этикетка еще, рублей 20. Ну,
1: хорошо, пусть 20, ты фея, да? Я фея, да? Ну, хорошо. Значит, 40, 40, 20 — это 100, 150 — это 250, пак, здравствуйте, 10 рублей минимум на бутылку пак, да, 110, 260 у нас получается уже как цизм, 20, давай, для, значит, 260, 285. А, НДС? Да, то есть ты где-то его уже заплатишь, да, в какой-то момент там будут всякие у тебя прощения. И важно, где ты делаешь это. Вот тут мы сейчас вот начнем, вот, вот вроде 300, да, ну типа зашибись, 300 и 800. Ха-ха, класс. Я не говорю, что 2000, да, то есть все это... И вот, про НДС мы сейчас поговорим, про бухгалтерию мы сейчас поговорим. Ты делаешь, например, 30 тысяч бутылок, тебе нужно два бухгалтера. Один не справится Будет бухгалтер и оператор-эгоист Сотка в месяц, здравствуй Сотка в месяц, миллион двести Плюс налоги, ну пусть полтора На двенадцать, это сколько у нас Не на 12, На 30 тысяч бутылок полтора Пятьдесят рублей на бутылку, здравствуй, бухгалтерия 50 рублей на бутылку у тебя бухгалтерия А где ты его делаешь? Ты снимаешь помещение, винодельню Или ты арендуешь винодельню, как на Перовских И платишь за бутылку да? Ну 250 ты точно заплачиваешь как, как ты вот с куста 250 ты заплатишь? Вот у тебя уже 550 Уже не так сладко все да, Ну там бухгалтерия правда зайдет в эти деньги, там, У тебя маленький будет Но, ну То есть нет такого что у тебя 300 и 800 Вина бутылка в себе будет 500-600 рублей Если ты маленький винодел Если ты монстр ты можешь пренебречь Ценой кредита Умеешь выбивать инвестиции, э, субсидии Наверное они умеют То он может быть по другому Но настоящее цена бутылки 600. И в этот момент ты бы сказал, я по косарю буду продавать. И если напрямую у тебя кто-то взял напрямую, вот просто прямо вот в интернете, вот я тебе принес, хочешь за косарь? Да, беру. Я бы заработал, и ты бы заработала Есть схемы даже, как это делать легально, кроме доставки. А как только ты берешь двух посредников, ты же как думаешь, я буду делать вино и ездить подкасты проводить и рассказывать, мастер-классы проводить. А это пусть занимается дистрибьютором. Ну, привет, плюс 100% наценки. И ты говоришь, я же продала за тысячу. А они по две, а на полке по три. И сразу тебе говорят, ты что, охренел? Тебе говорят, не им говорят, понимаешь? Никто не приходит в винотеку и говорит, вы что, охренели тут совсем свои своей винотеке? Продаете по 3000 рублей бутылку Озерного. Никто не приходит в компанию ЛЭА, С и так далее. Не говорит, вы что, охренели два конца тут? Они тоже тебе расскажут, откуда два конца взялись. Типа, сколько сто, все дорого. И офис в центре Москвы. Я их не ругаю. Я просто тебе говорю, что между тобой и ими самыми честными 150%, а с нечестными 300%. Привет, почему российские вины такие дорогие? Но есть у меня другое, опять вам не понравится, почему российские вины такие дорогие? Потому что их за эти деньги покупают. Вот так.
0: Твой топ-5 российских вин, которыми надо познакомиться. Мы
1: понимаем, что Швец да. будет номер один по многим причинам я, я правда люблю больше всего вида Пашина Они дорогие, но это хорошие Лучшие вина России, на мой взгляд Репин, давайте для интереса Скажем, но ну, я вот очень на дизайн Обращаю внимание на все этикетки Я поэтому не могу оторваться, но и на людей То есть Я скажу магнатум Какой-нибудь, мне больше всего нравятся этикетки Я считаю лучшие российские Пусть игристы будут магнатом Правда крутые вина, классные вот. И опять же я очень э, тепло отношусь К Хади к владельцам а, ну, все, хватит с вас в Будет достаточно одного. Ну, не знаю, кого еще? Пусть будет. Кого-то нибудь из Крыма же тоже надо еще поставить. Андрюс Сьюцис, вот еще, да. Я к нему тепло тоже отношусь. И еще в топ-5 мы поставим Абраудит я не, я не
0: готов был ответить на этот вопрос, поэтому вот я, это Швейцарепина и, и Левкадзе. Я знаю, как назвать, а дальше да. у меня А дальше пусть непонятно. будет Абрау Пусть будет Абрау дюрсо, дюрсо. Хорошо. Спасибо тебе большое да. за наш разговор. На этом мы закончим. С нами был Илья Защук. Друзья.
1: Все, спасибо.